0: Muy buenos días, Estoy es el Brief para este viernes 9 de agosto. Comenzamos. Briefer, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto que estás escuchando es el Brief, el programa en el cual te platicamos las noticias más importantes del día en cuestión de minutos El día de hoy tenemos que hablar de Rosario Robles, ex secretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto Que pues la están acusando de desvío de recursos públicos Hablaremos también de este, lo que está sucediendo con la alimentación y la agricultura Y cómo debemos cambiarla para poder frenar el calentamiento global Hablaremos un poquito por ahí de Apple, hablaremos también de Uber, hablaremos de Estados Unidos y algunos movimientos que hay por allá Un popurrí de diferentes temas por todo el mundo y bueno, vamos a comenzar este programa de viernes en esto que es el Brief Comenzamos Si hablamos de México, la noticia más relevante del día de ayer es que, bueno, la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, imputa a Rosario Robles con un delito de ejercicio indebido del servicio público. La FGR imputó a esta exsecretaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el delito de ejercicio indebido del servicio público por una presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por, atención, por 5.073.369.846 pesos. 5.000 millones de pesitos. Dicho quebranto, que se habría dado vía la estafa maestra, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Desarrollo Social, con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo. Rosario Robles fue titular de ambas dependencias en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en la audiencia que se celebró este jueves también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos. Prácticamente, long story short, se hicieron convenios entre las secretarías que Rosario Robles estuvo al frente universidades y empresas privadas, se otorgó dinero público y estas empresas, pues por así llamarles fantasmas, brindaron servicios inexistentes a estas universidades y se robaron esta lana. Es lo que presuntamente están acusando a Rosario Robles. Y bueno, la fiscalía representada por cuatro agentes de mi del Ministerio Público hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios y personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta. Y este bueno, hubo un receso y al final de cuentas los ministros minist los ministros, cuatro agentes del Ministerio Público, pues le dicen a Rosario Robles directamente en la audiencia Que tú sabías que esto estaba sucediendo y no hiciste nada Entonces, pues aquí empieza Aquí empieza todo este, este circo, no, no es circo la palabra tal vez, pero todo este teatro Una obra de teatro sí es Acerca de, pues vamos a ver si Rosario Robles logra salirse con la suya Si al, a la hora de presionarla, pues de alguna forma, pues libera nombres de quien estuvo Pues detrás de la estafa maestra famosa entonces, hay muchas cosas que pueden pasar. Y veremos, veremos a partir de aquí. Esto, en temas de anticorrupción, si la señora es culpable, sería un golpe importante. Animal Político, el medio de comunicación mexicano, y grandes investigadores sacaron esta noticia de, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nadie dijo nada. Enrique Peña Nieto le dijo a Rosario Robles, tranquila, Rosario, fue su declaración. No pasa nada, casi, casi. Y bueno, ahora el pasado la alcanza. Y veremos a partir de aquí qué sucede. Por lo pronto, hay un desvío pues por parte de la autoridad mexicana acusando a esta señora de 5 mil millones de pesos como daño a la hacienda pública de nuestro país. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Hablemos del fin del mundo o de lo que podría suceder con nuestro planeta si no cambiamos nuestras actitudes y actividades. Bueno, el, hubo un informe, ayer amanecimos con un informe de las Naciones Unidas en la que eh, se habló de cómo la agricultura y la alimentación de nuestra raza deben cambiar para frenar el calentamiento global. La forma en que el mundo gestiona la tierra, produce y consume alimentos este, tiene que cambiar para frenar este calentamiento o la seguridad alimentaria, la salud y la biodiversidad estarán en peligro, señaló el jueves un informe de la ONU acerca de los efectos del cambio climático. El informe recoge que el crecimiento de la población mundial y los cambios en los patrones de consumo han causado tasas sin precedentes de uso de la tierra y el agua y pide grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimenticios. Los cambios en la dieta, que incluyen alimentos de origen vegetal y alimentos sostenibles de origen animal, podrían liberar varios millones de kilómetros cuadrados de tierra para 2050 y reducir potencialmente entre 0.7 y 8 gigatoneladas al año de dióxido de carbono, dijo este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Este, En resumen... Más bien en un resumen de casi 60 páginas Este organismo dijo que Desde el periodo, de, desde el periodo preindustrial La temperatura del aire en la superficie terrestre Ya ha aumentado 1.53 grados centígrados El doble que la temperatura media mundial Este calentamiento ha causado Más olas de calor, sequías y fuertes precipitaciones Así como una degradación de la tierra Y la desertificación Entonces bueno, no me voy a meter en todo Pero la agricultura, la silvicultura Y otras actividades de uso de la tierra Representaron el 23% del total de las emisiones netas de gases de efecto invernadero producidas por el hombre durante el periodo 2007-2016 y se incluye la actividad de preproducción y postproducción en el sistema alimentario y este porcentaje, más bien si le incluimos todos estos, estos procesos, este porcentaje se eleva hasta el 37%. Entonces, hay un tema de seguridad alimentaria, hay un tema de falta de recursos, hay un tema de falta de biodiversidad y pues al parecer la agricultura y nuestros hábitos alimenticios van a ser los determinantes para que nuestro planeta se salve o se deshaga de nosotros. Entonces, eso es. Eh, el otro día, Haití, creo que Haití, estaba lanzando un programa ambiental muy, muy ambicioso. Y ellos tomaron la perspectiva que a mi parecer es correcta acerca del cambio climático. No estamos salvando al mundo. Nos estamos salvando a nosotros. El mundo aquí va a seguir. Más feíto tal vez y más contaminado tal vez. Pero los que nos vamos a ir completitos somos los humanos. Entonces, a ponernos pilas. Hablemos de empresas, vamos a hablar primero de Netflix porque los creadores de Game of Thrones, que bueno, esta serie que rompió todos los... Rompió todas las barreras y todos los récords este, Los creadores se llaman David Menioff Y D.B. Weiss Finalizaron un acuerdo general para escribir, producir Y dirigir series originales para Netflix No se informaron oficialmente números Pero Deadline, un medio de comunicación Especializado en entretenimiento Sugiere que el acuerdo puede valer hasta 300 millones De dólares y se extiende por 5 años Al parecer el dúo fue cortejado Por muchos estudios y compañías de medios Antes de establecerse con Netflix Incluidos Amazon, Disney, este... Bueno... HBO, Warner Media y, bueno, of y Wise también están formados para escribir unas trilogías de películas ambientadas en el universo de Star Wars para Disney. Entonces, bueno, este gran talento, de este equipo, pues ahora va a Netflix. Brinquemos a Amazon porque Amazon Ya está solicitando la aprobación del gobierno Para volar sus drones de entrega A domicilio en los Estados Unidos La compañía presentó una petición ante la Administración Federal De Aviación que gobierna los drones en los cielos Para operar su sistema de entregas de drones Que dice que transportaría paquetes a clientes En 30 minutos o menos La petición pide que se exima a Amazon De algunas reglas de drones De esta organización como exigir A un operador que realmente vea el avión no tripulado Cuando esté en el aire Y bueno, esta organización publicó la petición el jueves en el Registro Federal y va a ser interesante, o sea Amazon ya tiene algún tiempo hablando de los drones Y pues podría próximamente Primero en Estados Unidos, si me escuchas en Estados Unidos Pues va a ser en tu ciudad tal vez Y esperamos que en el resto del mundo pues muy pronto Tengamos drones trayendo el paquete Lo cual me imagino pues el tema es economizar Esfuerzos, tiempo, tal vez dinero Tal vez recursos eh, recursos, este, Pues ambientales de huella De carbono pues, entonces suena interesante Veremos si se lo aprueban en Estados Unidos Que lo prueben, que funcione y que de ahí se vaya Al resto del mundo Hablemos de Venecia. Venecia es este lugar en Italia tan lindo, este, tan lleno de canales. O sea, es, es un lugar privilegiado en el mundo. Venecia planea redirigir los cruceros del centro de la ciudad para apaciguar a los residentes que consideran que los barcos son una plaga en el horizonte de su pueblo, de su ciudad. Este, hay, hay muchos problemas en Venecia. El turismo está siendo incluso ya mal recibido por los locales, a pesar de que son una ciudad de que viven del turismo, son demasiados. Entonces, hay cruceros que entran, o sea, literalmente, pues es como tener un cerro enfrente, pero es un crucero gigante. Entonces, algunos barcos serán redirigidos a otros puertos, manteniéndolos alejados de las islas centrales de Venecia y del centro urbano. El objetivo es redirigir alrededor de un tercio de los barcos ya reservados para nuevas... Este, pues nuevos puntos de embarque en 2020 Dijo Danilo Tonielli, el ministro italiano de infraestructura y transporte Y si bien no es una prohibición total de los cruceros Como informaron algunos medios de comunicación Dará como resultado una disminución en el número de transatlánticos Que pasan por las plazas de San Marcos Y distintas islas que se están viendo afectadas en todo sentido O sea, se están destruyendo, hay inundaciones O sea, la gente se desborda Entonces, bueno, yo creo que en algún momento van a terminar prohibiendo el crucero pero por lo pronto no, entonces esta es la medida que va a tomar Venecia para pues, bajarle un poquito a esta, pues, esta plaga, para algunos locales es una plaga de ruido, de contaminación visual, de, de turismo en exceso que tiene su ciudad. Tenemos que hablar de Colombia porque bueno, unos 300.000 civiles están en peligro por choque de grupos armados en el noreste de Colombia El enfrentamiento por el control territorial y del narcotráfico entre tres grupos armados ilegales en una zona del noreste de Colombia fronteriza con Venezuela Ha desatado una guerra sin cuartel que tiene prisioneros a 300.000 civiles que soportan graves abusos Denunció el jueves Human Rights Watch El grupo de derechos humanos aseguró que la complicada situación se registra en la región de El Catatumbo Que incluye 11 municipios del departamento de norte de Santander, donde tienen presencia el Ejército de la Liberación Nacional, la Banda Criminal de los Pelusos y disidencias de las FARC. Entonces, se ha desatado una guerra sin cuartel entre grupos irregulares armados que tienen como prisioneros a la población civil, campesinos pobres que no han conocido al Estado colombiano durante décadas y que están expuestos a abusos gravísimos, dijo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al presentar a la prensa el informe la guerra en el Catatumbo. Entonces... Esperemos que pues, medios como este hagan pues, mucha resonancia y mucho ruido para que las autoridades colombianas hagan algo al respecto y que si se necesita ayuda internacional entren porque te digo 300.000 personas están literalmente en el limbo este, entre los grupos armados y no hay autoridades que puedan detenerlos hablemos de Apple, Apple la empresa de la manzanita Apple Inc. está ofreciendo a investigadores de seguridad cibernética hasta un millón de dólares por detectar fallas en los iPhones, en momentos de creciente preocupación por los gobiernos que ingresan a los dispositivos móviles disidentes, periodistas y defensores de los derechos humanos, ¿no? o sea como que todo el mundo se siente espiado, entonces Apple está poniendo en la mesa un millón de dólares para que tú pruebes e intentes hackear sus teléfonos, a diferencia de otras tecnologías Apple solamente ofrecía recompensas a investigadores invitados que intentaban encontrar fallas en sus teléfonos y copias de seguridad en la nube. Pero ahora se mostró dispuesta a desembolsar el mayor monto dado por una empresa para defenderse de los piratas informáticos. En una conferencia de seguridad en Las Vegas, la compañía dijo el jueves que abrirá el proceso a todos los investigadores, agregaría software para Mac y otros objetivos y ofrecería una variedad de recompensas por los hallazgos más significativos. ¿no? Entonces... Si te interesa, el premio de un millón de dólares se aplicaría solo a un acceso remoto al núcleo del iPhone sin ninguna acción del usuario del teléfono. La mayor recompensa anterior de Apple fue de 200 mil dólares por informes amigables de errores que luego se pueden solucionar con actualizaciones de software para que no queden expuestos a delincuentes o espías. Esto es mucho más complejo y hay un millón de dólares en la bolsa o más bien en la mesa por si tú eres uno de estos hackers que le gusta desafiar a los retos de las compañías. Esta es tu oportunidad de ganarte un milloncillo. Es tiempo de hablar de Emily Ratajkowski. Embrada, como la conocen en redes sociales, es una modelo que, bueno, es una persona muy famosa. Es una persona que este, pues, tiene una serie de contactos, una serie de ocupaciones, oficios, actrices, modelo. El día de ayer, esta modelo estadounidense dio de queda de hablar en redes sociales por una publicación eh, que no fue por posar en bikini o semidesnuda, sino por una foto eh, sin depilarse. Esto inició una guerra campal en redes sociales, de la cual tal vez ya te enteraste. Emily se ha empezado a involucrar recientemente en movimientos activistas Entre uno de estos eh, movimientos es a favor de los derechos de la mujer y su libertad de expresión en su cuerpo Y con una fotografía decidió brindar su apoyo a estas causas En Instagram la celebridad compartió una imagen en blanco y negro donde posa con ropa interior negra Pero lo que llama la atención es que no tiene depilada la axila Aunque algunos podrían señalar que esto se debió a una falta de atención o simplemente la modelo le dio pereza de depilarse En realidad es una protesta ante la libertad de la mujer de acuerdo con la, la, la celebridad, ella, no depilarse esa parte del cuerpo comprueba que existen otros tipos de bellezas que las que ya están establecidas por la sociedad. Entonces ella dijo en su mensaje, brinde a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran eh, y lo más polifacético posible. Entonces, ella escribió un ensayo para Harper Bazaar, una revista, sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir cómo se visten, qué publican, si deciden afeitarse o no, si, sin importar qué influencias hayan moldeado la forma en que se presenta. Ella dice, hagan lo suyo, damas sea lo que sea. Entonces, es lo que, se dice, es lo que se lee en el caption de esta de esta publicación. No me voy a meter al debate, porque el debate está en redes y tú podrás estar a favor o en contra. Este, Pero Emily lo hizo y causó lo que ella quería que causara. Polémica debate, discusión y pues algunas este, voces alzaron la voz para bien y para mal entonces así está la cosa Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este viernes, que espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día y a tu fin de semana. Recuerda que puedes probar gratis 30 días de Briefy Pro. Tienes que meterte a Briefy.com y ahí seguir las instrucciones para recibir tu mes de prueba. Entonces, úsalo, quíralo mucho, está muy padre. La verdad es que es una plataforma que nos, to nos tomó cuatro años concretar. Entonces, ya nos dirás qué te parece. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día lunes. Yo soy Arturo Salazar y bueno, pase un gran fin de semana. Adiós.